1: می کنم خدمت شونندگان عزیز رادیو بامداد جفر زیوه هستم صدای ما رو به صورت زنده از ساکرامنتو کالیفرنیا میشنین. موضوعی که امروز خدمتتون انتخاب کردم که صحبت کنم به نام خلص قلبی هسته. اونچه که مسلمه هر انسانی در سه ساعت در زمان حال زیست میکنه. و برای رفتن به ساعت بالاتر می باید ساعت پایین تر رو ترک کنه از شاعر بزرگ و عارف بزرگ ایرانی میفرمایید، تا تو هستی خیش زیر و زبر نگردی در نیستی مطلق مرغی به پر نگردی زین ابر ترچ و باران بیرون شو و سفر کن زیرا که بی سفر تو هرگز گهر نگردی این پرده نهادت در, در زهم که هرگز در پرده ره نیابی تا پرده در نگردی برای رشد و تحول درونی باید مرحله پایین رو ترک کرد و عطار به زیبایی در این شعرون مطرح میکنه سه ساعتی که آدمی در اون زیست میکنه عبارت هست از اول مرحله زیباشناختی و لذت هست دوم مرحله مقید بودن هست که توضیح خواهم داد سوم مرحله خلوص قلبی با عشق هست که هر کدوم از این ساعت ها وقتی ما قرار میگیریم یک نشانه هایی دارن یک نموت هایی را در وجود مادم ابتدا بررسی مرحله زیباشناختی رو. اولین مرحله که آدمی در زندگی با اون آشنا میشه مرحله زیباشناختی هست. زیباشناختی مرحله جمال و صورته که بیشتر انسانات در این مرحله متوقف و اسیر زیبایی‌های ظاهر میشن. مولانا تو داستانی داره توی مصنوی به نام پاتشا و کنیز. او این داستان رو این گونه بیان می‌کنه پادشاهی بود می‌رفت مرتب شکار یه روزی میره شکار و یک کنیزکی که همراهشون بوده رو میبینه و در واقع اون کنیزک رو درخواست بکنه که بیارنش به قصر عاشق صورت زیبای این کنیزک بیشه و اونه میاره به قصر وقتی میاره به قصر این کنیزک علا رقب میل خودش عاشق کسی ای بود عاشق یک زرگری بودش غذا نمیخوره کم کم لاغر میشه پاتش از این موضوع نارد بود که چرا نمیتونه دل اینو به دست بیاره شروع میکنه یه ز این تبییبار رو جمع کردن و ازشون مشورت میخوادش. هر کدوم اینا شروع میکنن میگن ما علم میکنیم بل میکنیم حالش رو خوب میکنیم. هر کاری میکنن علت بیماری این کنیزک رو متوجه نمیشن چون فکر میکردن که این بیماری از جسم هستش در صورت که این بیماری از دل در واقع انیزیک بودش، دلش در جای دیگه ای بود و جسمش در جای دیگری. تا بالاخره بعد از استخذ که به خدابد میکنه شب در خواب می یک نفر میاد تو خوابش میگه فردا یک، طبیبی میاد و به تو کمک میکنه که در واقع راز این کنیزک رو کشف بکنه. صبح که بیدار میشه میبینه آره در میگن اون خادمانش بهش میگن که یک آدمی داره میاده یه ریش سفیدی داره لباس سفیدی هم تنه و اومده با شما کار داره متوجه میشه این همون کسی هستش که در خواب بهش ندا دادن و صدا میکنه اونو میاره داخل قصر و باش صحبت میکنه و میگه آره شما یک اتاق به من بدینید، کنیزک رو بیارین تا من ماینش بکنم، سوالایی رو ازش بکنم تا ببینم که علت این بیماری چیه که روز به روز داره رنگش زرد میشه و نحیف و لاغر میشه و غذا نمیخوره. وقتی میاد شروع میکنه با کنیزک صحبت کردن میگه هر که تو بگی میشه من میمونم، و خیالت راحت باشه و من اومدم به تو کمک کنم و شروع میکنه نبز این کنیزک رو در واقع گرفتند و شروع میکنه اسم شهرها رو آوردن هر شهری رو می‌برده می‌بینه نبزش تغییری نمی‌کنه وقتی به سمرقند می‌رسه می‌بینه نبز این کنیزک شروع می‌کنه تون, تون زدن بعد متوجه میشه که آره این یه کسی رو در سمرقند دوست داره که بعد با سوال جوابایی که ازش می‌کنه میفهمه که یک زرگری در اون سمرقند هست که این عاشق اون زرگر هستش بعد این موضوع تموم میشه و کنیزک رو مرخص می‌کنن و این میره خدمت پادشاه و به پادشاه میگه که آره این یه نفرو دوست داره به نام شخصی که زرگر هستش در آنجا این عاشق اون بعد میگه که پادشا خب چیکار کنیم میگه چی بریدنی زرگره بهش بعد و وعید بدین بگویید اینجا خزانه دارش میکنم برش داریم بیارینش اینجا تا یه کاری کنیم که مهر این زرگر از دل این کنیزک بیرون به خلاصه میرن و در واقع سربازای پادشاه میرن و بعد وعید کنیزک رو در زرگر رو در سمرقند پیدا میکنن پنج وعده بعید می‌میدن میگن پادشاه گفته تو بیا رئیس خزانه داری بشو و خلاص اونم زن بچه رو ول میکنه به هوایی در واقع این سیموزر پا میشه میاد در واقع در قصر پادشاه و کنیزک رو میبینه میبینه به هم که به محشوقش رسیده هم هم در واقع به سیموزر دنیا رسیده خلاصه پادشاه کاری میکنه اینا با هم ازدواج میکنن اون در واقع طبیبی که به پادشاه راهنمایی می‌کنه میگه کم کم سم تو غذای این در واقع زرگر بریزین تا کم کم بخوره رنگش زرد بشه و مهرش از دل این در واقع کنیزک بره و همین کارم هم میکنن هر روز که قضا درست میکردن مقداری هم سم در داخل غذای این در واقع زرگر میریختن و کم کم این رنگش زرد میشد لاغرتر میشد و کنیزک کم کم چون زیبایی از دست میداد اندام شاید دست میداد قدرت بدنی شاید دست می کم کم مهر این در واقع از دل میره تا یه روزی که نزدیک مردن میشه و اون زرگر متوجه میشه که این پادشاه چه بلایی سرش آورده بعد به خودش میگه تقصیر من بوده از خود منه که برمنه میگه عشقهایی که از پی رنگی ببرد عشق نبود، آقابت ننگی بود. متوجه میشه وقتی اسیر صورت شده بوده و برای تجملات برای سروت زن بچه هم کرده بوده اومده بوده که تو قصر پاتشا از موارم عاشق کنیزک شده بوده با این که زن بچه داشته باشه و سزای اعمالش رو در واقع میبینه. مولانا تو این داستان میخواد بگه که صرف اصل لذتجویی اصل نیست که ما رو به تعالی روحی برسونه. در این مرحله در واقع زیبا شناختی که مبتنی بر اصل لذت هستی زندگی در واقع سلفن بر اساس لذت پایه‌گذاری میشه نه اینکه لذت چیز بدی باشه ما می‌خوایم بررسی بکنیم وقتی آدمی در راه لذت میبوشه زندگیش به چه صورتی در میاد منظور از کسب لذت خوردن نیازهای اصیل ما نیازهای قریزی ما نیازهای واقعی ما نیستش بلکه منظور کسب شهرته خودنمایی لذتی که از خودنمایی آدم به دست میاد لذتی که از مطرح شدن در جامعه آدم به دست میاد و وقتی نیستش دوچار آسیب های روانی میشه لذتی که از توجه دیگران میخواد کسب بکنه در هر جایی میره سعی میکنه مورد توجه دیگران خوب این یه لذت کاذب منفی نفسانی به ما میده پس لذت منظور ما از لذت کسب لذت های طبیعی نیستش پس یه هایی هستش که جنبه در واقع ذهنی و اعتباری داره یکی از عوامل عوارز در واقع نفس در انسان خاصیت تاجر بودنه چون تاجر توجهش به نوسان قیمت تو بازار دیگه انسان لذت جا ماند تاجره به دنبال سود بیشتر و زیانه کمتره انسانی که در مرحله زیباشناختی هستش تنها دنبال لذته و همواره در وضعیت اندوه و حسرت به سر میبره محروم شدن از بقیه ساحت های وجودی و محدود کردن خود به ساحت لذت به تنهایی در واقع باعث میشه که ما رنج بیشتری رو ببریم مثالی رو میتونم بدنم در واقع وقتی ما صرفا لذت رو در نظر میگیریم از خیلی از انتخابا در واقع دور میفتیم و این از دست دادن سایر انتخابا باعث رنج ما میشه در منحله صرف لذت دادن یعنی آنچه چه که از دست دادیم و آنچه چه که به دست نیابردیم من چرا دوچار اندو میشم؟ یه چیزایی رو می‌خواستم بهش برسم نرسیدم. یا یه چیزایی رو داشتم دوست داشتم دا دائمی و جاودانه باشه ولی از دستش دادم. چون با اون چیزها من لذت میبردم یا اگه بهشون میرسیدم احساس میکردم لذت بیشتری میبردم طبیعی که دوچار رنج میشدم رشد تکنولوژی علاوه بر در واقع چیزای خوبی که به ما داده، های فراوانی که برای ما داشته ولی رنجهایی هم رن برای ما به همراه داشته. به طور مثال داشتن تعدد انتخابا در زندگی یکی از عوامل رنج هستش یه مثال ملموسی میزنم فرض کنیم ما میریم توی یه فروشگاهی خرید بکنیم برای لباس هزار نو اونجا لباس داره که ما دوست داریم همه رو داشته باشیم. ولی نه توان اقتصادی اون اجازه میده نه جا داریم این کارو بکنیم نه امکان پذیره یه دونه پیرن یا یه دونه لباس رو انتخاب بکنیم و میاییم بیرون. یعنی 999 تا محرومیت رو متحربه می‌کنه به قول عارفان به میزانی که تعدد انتخابای ما بیشتر باشه به همون میزان محرومیت ما هم بیشتر است. و اصل لذت بر اساس این است. تعدد انتخابات ما همه چی رو بخوایم داشته باشیم در آن واحد و چون این امکان پذیر نیست و ناچاریم با یک لذت سر بکنیم طبیعتا محرومیت از تمام اون لذت ها و بقیه لذت ها باعث میشه که ما در واقع دچار رنج بشیم یکی اینکه که عارفان در واقع به خصوص مولانا در موردش صحبت می‌کنه داشتن قناعت ما برای رفع نیازهای مادیمون حداقل زندگی رو لازم داریم یه درآمدی که محتاجی کسی نباشیم یه مکانی که درش زندگی بکنیم خونه‌ای داشته باشیم اینا در واقع اون چیزهای ها هستش که مولانا به نام نیازهای اصیل ازش یاد میکنه ولی نیازهای اصیل غیر اصیل زمانی در ما به وجود میاد که قناعت پیش نمی کنه و حرص زدن که یکی از در واقع عوارز لذت جویی استش در ما به وجود میاد مولانا در مصنوی می فرماید. از قناعت هیچ کسی بی جان نشد از حریصی هیچ کسی سلطان نشد یا در جای دیگه می کوزه چشم حریسان پر نشد تا صدف خانه نشد پردور نشد هر کرا جامعز عشقی چاک شد او زهرس و عیب کلی پاک شد شاد باش ای عشق خوش سودای ما ای طبیب علت علتهای ما ای دبای نخوت و ناموس ما ای تو افلاتون و جالینوس ما جسم خاک از عشق بر افلاک شد کوه در رقص آمد و چالاک شد کسانی که صرفا در منحله زیبا شناختی مبتنی بر لذتجوی زندگی میکنن هرچی به پایان عمر خودشون نزدیکتر میشن دچار حسرت و اندوه بیشتری میشن چون فکر میکنن در زندگی بازنده هستن و لذت ها بهره کافی نبردن. لذا این کیفیت روانی تو هم با رنج و اندوه درونی بوده و هرچی به زمان کوچ از مدرسه شبان روزی زمین نزدیک میشیم ترس و وحشت و ناامیدی بیشتر بر ما حاکم میشه و احساس میکنیم که از خیلی چیزا لذت نبردیم و از دست دادیم خیام میفرمه افسوس که نامه جوانی طی شد وآن تازه بهحار زندگانی طی شد آن مرغ تراب که نام او بود شباب افزوس ندانم کی آمد و کی شد و سعدی میفرماید برعکس خیام تنگ چشمان نظر به میوه کنند و ما تماشاگران بستانیم تو اسیر سیمای شخصی و ما در آثار سون حیرانیم کسی که فقط اصل لذتجویی رو در واقع میمینه در صورت باقی میمونه همی چیز که سعدی میگه تو اسیر سیمای شخصی و ما در آثار سون حیرانیم باید توجه کنیم که تو طبیعت زندگی میکنیم و ما بخشی از این طبیعت هستیم و هر مرحله از طبیعت زیبا و دوست داشتنی است. هرگز نباید افسوس و و از دست دادنها رو بخوریم و افسوس خوردن یکی از شگردهای نفس آدمی هستش. باید ناف اتصال ذهنمون رو به گذشتهای منفی و رنجاور قطع کنیم همونطور که وقتی کودک به دنیا میاد ناف وابستگیش به مادر قطع میشه ما هم با ناف وابستگی اون به افکار منفی و رنج گذشته قطع بکنیم ما ممکنه به لحاظ در واقع فیزیکی از خانواده جدا بشیم ناف فیزیکمون بریده بشه ولی ممکنه ناف ذهنمون بریده وابستگی وابستگیامون در واقع به عادت ها در واقع اون بند ناف نامرئی هستش که ما رو به گذشته در واقع رنجاورد واس می ما برای اینکه بتونیم وارد مرحله بعدی بشیم باید از گذشته رها بشیم گذشته رنجاور گذشته دردآور افکار منفی که ما رو در سطح مرداب گونه نگه می‌داره زندگی مرداب رو برای ما میاره به میزانی که ما بتونیم از افکار و های منفی جدا بشیم از اصل لذت منفی در واقع جدا شیم خب اگر موافق باشین بریم یک آهنگ رو گوش بکنیم برمیگردیم و در بخش دوم در خدمت شما هستیم
0: با خبر آهن I'll
1: سلام مجدد خدمت شرمندگان عزیز رادیو بوندا جعفر زیوه هستم صدای ما رو به صورت زنده از ساکرامنتو کالیفرنیا میشنوین موضوع صحبت اونم توی که در بخش اول اعلام کردم خلوص قلبی هستش که گفتیم که سه مرحله داره مرحله اول زیبا شناختی مبتنی و لذت بود که در واقع معایب و محاسنش رو خدمتتون عرض کردم در این بخش میخوام در واقع دومین مرحله خلوص قلبی رو خدمتتون بگم دومی مرحله خلوص قلبی دیدگاه عارفان مقید بودن هستش در این مرحله اصل لذت و رنج مهم نیست بلکه رعایت یک سری اصول اخلاقی برای شخص در واقع مهمه یعنی فرد تلاش میکنه تا از یک سری اصولی که به اون پایبنده راهنش البته این اصول برای همه یکسان نیست و با توجه به شرایط محیطی و شرایط تربیتی و شرایط جغرافیایی که فرد در اون رشد پیدا میکنه متفاوته بعضیا خیلی نسبت به این اصول سختگی رو می می‌باشن و بعضی‌هان بسیار انطاف پذیرند فرد مقید سعی میکنه به شدت از اصولی که به اون باور داره دفاع بکنه و اصولش رو از دست نده مولانا شعر جالبی رو تو مصنبی داره می‌فرماید سختگیری و تعصب خامی بوبد تا جنینی کار خوناشامی حتی اعتراض صرفا تنبیه دینی نداره، بلکه عادت‌ها و رفتارها شرطیای در ما تعصب به وجود میاره. بعضی ما در خوردن یک غذا، در رفتن یک مسافرت، در یک معاشرت با کسی، جایی، مکانی به قدری تعصب شدید داریم که اصلا منجر به اختلاف میشه، منجر به هم خوردن دوستی‌ها میشه. کسی که در واقع انطاف در افکار و اندیشهاش نداره با تیف کمتری میتونه بجوشه. نمیخوام بگم که حالا بنده که خودم دارم این میزنم با همه نه. ولی به میزانی که ما بالای پنجاه درصد با تیفای متفاوت روانی در واقع رفتاری در جامعه ارتباط برقرار میکنیم ما به مرحله کمال میلسیم تا اینکه من فقط دو تا دوست داشته باشم سه تا دوست داشته باشم دیگه با هیچ کسی معاشرت نکنم طبیعی من در یه محدوده و در واقع تعصب ذهنی دارم به سر میبرم چون بقیه را قبول ندارم یا نمیتونم باهاشون ارتباط برقرار کنم. به میزانی که ما تیف افرادی که با ما متفاوت هستن میتونیم باهاشون ارتباط برقرار کنیم نشانه سلامت روانی ما هستش. به میزانی که از 500 درصد میریم بالاتر احساس نشاط میکنیم، احساس تنوع میکنیم، احساس رشد پیدا میکنیم. ب به طور مثال من اگه تو یه باغی برم فقط یه گل رو ببویم دسته که در اون گال باغ در واقع گل های بسیار زیادی وجود و اگر من بتونم از اطر همه این گل ها لذت ببرم طبیعی که نشاط بیشتری میتونم استفاده بکنم از زیبایی همه در واقع اون باغ میتونم استفاده کنم. یعنی انسان در واقع مولانا تو اون شعری که خدمتون گفتم میخواد بگه انسانی که سخگیر رو متحمل خامه مثل جنینی یعنی چی؟ جنین از خون در واقع تغذیه میکنه دیگه ما وقتی به دنیا میایم در شکم مادر از نافمون وصل به مادر و از خون مادر تغذیه میکنه ولی بعد که این ناف قطع میشه ما به یه مرحله بالاتری از زندگی میرسیم و وقتی هم این جهان رو ترک میکنیم ناف با وصلگی به این جهان قطع میشه و به یه مرحله بالاتر در واقع سعود پیدا میکنیم پس ما تا زمانی که در مرحله تعصب هستیم در مرحله سختیری هستیم در واقع انگار داریم از خون تغذیه میکنه مولانا اینو میخواد به ما بگه که تغذیه از خون در مرحله پایینتری قرار داره و رها شدن از اینو تغذیه رها شدن از اون محدودیتایی که تعصب ها و عادت ها و شرطی ها در ما به وجود میاره رفتن به یه مرحله بالاتری از حیات هستش رفتن به یه مرحله بالاتری از زندگی هستش اگر در مرحله اول که خدمتون عرض کردم فرد اصول لذت رو حفظ میکنه لذای زمانی که لذت از دست میده دچار رنج میشه و ما نمیتونیم لذت رو دائما حفظ کنیم چون لذت موقت لذت پایدار نیستش جاودانه نیستش زیبایی ما جوانی ما همه اینا بعد از مدتی میگذره ما کم کم روش پیدا میکنیم پدر و مادرمون دست میدیم عزیزانمون ادست اد میدیم همه اون چیزهایی که برای ما ایمنی روانی و لذت میبودن به مرور دست میدیم چون جهان جهان ناپایداری است. در مرحله مقید بودن به افکار و باورها، شخص سعی میکنه اصول خودش رو که خیلی مقید و سختگیر هستش هستش اد ادست نده این اصول آدم رو در چارچوب‌های سخت قرار میده این اصول ممکنه توسط خود ما به وجود بیاده یا توسط کسانی در دوران کودکی و نوجوانی در مدرس دانشگاه به ما داده شده. مرحله مقید بودن یک مرحله از مرحله زیباشناختی و لذتجویی بالاتره ولی دارای حصار و دیوار هستش و بستگی به نوع این حصار و دیوار میتونه در واقع برای ما باعث رنج و اندوه بشه. برای تبیین بهتر این موضوع و روشنتر شدنش من یه مثال خدمتتون از به طور مثال فرض کنیم که ما یک کیسه پیاز خریدیم و داریم توی کوچه میریم خیلی برامون مهم نیست کیسه بغلان رچه دو چرخه بغلان رچه یا دو نفر دارن با هم دعوا میکنن یا کوچه شلوغ باشه ممکنه قنه کسی به ما بخوره این درواقع پیاز بیفته زمین چون ارزش زیادی نداره فوقش میریم یه بسته پیاز دیگه میخرین ولی اگر یه زمانی یه بلور داشته باشیم یه بلور خیلی گران قیمت سعی میکنیم اولا جای خلوت بریم اگه جایی دعوا باشه خود اونو درگیر اون دعوا نکنیم چون میدونیم اگر درگیر بشیم اون بروری که بیفته ما بیشتر ضرر میکنیم یا مثال دیگه ای می میزنم موقعی که مهمونی میریم یه دلار تو کیفمونه کیفمونه همه جا میذارم ولی اگه ده هزار دلار همراه اون باشه مراقبیم احساس کنم ممکنه یه تعداد توی مجلس دوز باشه اینو بخونن از من بدزدن یعنی آدمی به میزان چیزی که با خودش حمل میکنه ترس و رنج و نگرانی داره هر چقدر آدمی در واقع سبکتر از ها و در واقع اون باشه ترسش هم کمتره تو خودشناسی به این میگن مالکیت ذهنی ما وقتی مالکیت ذهنی پیدا میکنیم به اشخاص، حتی کسایی که دوستشون داریم ای مالکیت ذهنی میکنیم و احساس میکنیم که اینا دیگه کس دیگه رو دوست نبا داشته باشن یا به کسی توجه نکنن و این مالکیت ذهنی باعث میشه ما با در یه حسار باقی بمونیم نتیجه این مالکیت ذهنی چه خواهد بود رنج بی شمار برای ما خواهد داشت و اون رنج در واقع باعث آزار و اذیت ما میشه اینکه ما یه زندگی با احتیاط توام با مراقبت داشته باشیم بسیار چیز خوبیه ولی یک شرط که جنبه افراطی پیدا نکنه من برای مراقبه خدم... مثالی رو از میتیشن یا مراقبه خدمتتون عرض می‌کنم برای مراقبت از اصول متعالی که به اون پایبند می می‌بایسته از افکار و احساسات و عواطف و گفتار و رفتارمون دائما مراقبت بکنیم همانند همون بلور بلوری که همراهمون هست مراقبت از افکار در واقعی هنریه که بایستی آموخ چون هر فکری که در ذهن ما میاد قیامتش یک احساس هستش یک احساس و عاطفه میاد روی اون فکر سوار میشه و باعث میشه که ما در واقع واکنش نشون بدیم مراقبت از نوع افکاری که در ما میاد مشاهده افکاری که در ذهن ما به وجود میاد چه نوع افکاری در ما به وجود میاد آیا این افکار جداکننده کننده هستن این افکار رنج آور هستند. این افکار ما رو در تنهایی ها نگهر میداره یا ما رو به جمع بس میکنه در ما نشاط و شادی و شور و شوق و شعف ایجاد میکنه یا در اون حصار تنهایی ما رو فرو میبره به میزانی که ما از افکارمون مراقبت میکنیم طبیعتا شادتر پرنشادتر هستیم اجازه نمیدیم که اختیارمون در دست افکارمون باشه من همیشه مثال رو در کلاس ها زدم ما صبح که بیدار میشیم ذهن ما کنترل ما رو به دست میگیری بعضی موقع ما رو به بالای شهر میبره ساختمون های زیبا در جاهایی که سربتمنده هستن و در ما ایجاد حسرت میکنه بعضی موقع ما، کشتی وجود ما رو به گل دو ساعت ما رو برمی داره میبره در ناکجا آباد رها میکنه و ما اصلا متوجه نمیشیم بعد از دو ساعت برمیگردیم به اون مکانی که هستیم میبینیم دو ساعت در انرژی های منفی شناور بودیم چه عاملی باعث شده برای اینکه ما مراقبت از افکار و احساساتمون نداشتیم مدیریت بر افکار افکار و در واقع احساسات یکی از هنر های آدمی هستش کسی که این هنر رو نیاموزه کسی که این هنر رو در واقع یاد نگیره همیشه در تلاطم افکار و عواطف و احساسات منفی در واقع قرار داره و دائما در مراز رنج و اندوه هستش مدیریت و کنترل افکار و احساسات به ما کمک میکنه در مکتب زن مدیتیشن که من یه سفری رو به ژاپن داشتم و در اونجا دورهی راجب زن کردم. یه دوره ای راجع به ذن مدیتیشن میگذران پی میکردم استاد زن در اونجا بود میگفتش که قایق رو به آدم میدن که از رودخونه رد بشه بعضی ها این قایق رو در خشگم رو سرشون میذارن و با خودشون حمل میکنن ما فکر رو لازم داریم در زمین های علمی در زمین های واقعی ولی اگر این فکر وقتی ما به ازای بیرونی نداشته باشه و در خلوت و تنهایی رهاش کنیم ما را اسیر خودش میکنه دائما به گذشته میبره دائما میره کنکاش میکنه من افکار منفی گذشته رو به مردگانی تشبیه میکنم که در حافظه ذهن وجود دارند کسی که دائما با مردگان معاشرت بکنه طبیعیه که روی پرنشاط و شادی رو نخواهد داشت افکار ما حافظه ما در واقع قبرستان افکار ما است. چقدر خوبه که مراقبت بکنیم و افکار مثبت رو در زندگی انتخاب کنیم افکار مثبت به ما کمک بکنه که در نشات در واقع به سر ببریم و این نشات به ما کمک میکنه که سلامت روانیمون بالا بره دفاع طبیعی بدنمون در واقع قوی تر بشه مولانا در واقع در یک داستان بسیار زیبایی توی مصنوی موضوع کسی رو به نام نحوی و کشتیبان اسم داستانش هستش بیان میکنه. نحوی کسی بوده که در واقع دستور زبان عربی رو برد بوده. مولانا میخواد بگه که تو این داستان در واقع این دیالوگی که بین اینا هستش مقید بودن یعنی چه؟ میفرماید آن یکی نحوی به کشتی در نشست. روبه کشتیبان نهاد آن پر هست. گو هیچ از نحو خوانده ای گفت لا گفت نیم عمر تو شد فنا یه بابایی که علم درو دستور زبان عربی رو بلد بوده و خیلی هم می شده سوار یه کشتی میشه از اون خودخواهی و خودنمایی که از این دانستگی درش به وجود اومده بوده از اون کشتیبان سوال میکنه که تو علم صرف و نحو رو بلدی بنده خدا ناخدا میگه نه نا بلد نیستم کار من اینه میگه نصف عمره فنا هستش ناخoda از این سخن خیلی رنجیده میشه خیلی ناراحت میشه مولانا در ادامه میفهمد دلشکسته گش کشتیبان زتا لیک آن کرد خاموش از جواب ناخoda آدم ای بود آدم کم تجربه ای نبود از این عتابی که در واقع این نحوی به خیلی ناراحت شد ولی سکوت کرد و گفت سر فرصت جواب این رو میدم ناخoda طوفانی در اون دریا دل در گرفت باد کشتی را به گردابی بیفکن گفت کشتیبان بدان نحوی بلند هیچ دانی آشنا کردن بگو گفت نه ای خوش, خواب ای خوش خواب خوش روی ای خوش جواب خوش روی در واقع هیچ دانی آشنا کردن بگو گفت نه ای خوش جواب خوش رو در واقع شروع میکنه این نحوی متوجه میشه از این جوابی که این کشتیبان بهش میده و شروع میکنه مجیزگویی کردن کشتیبان رو میگه آره ای خوش جواب خوش رو میفهمه که اوضاع خیلی خرابه که در واقع کشتیبان بهش میگه که تو دریا طوفانی شده و کشتی تو طوفان افتاده غرقاب طوفانه. تو شنا کردن آشنا کردن اینجا به منایی شنا کردنه تو شنا کردن بلدی؟ این نهبی میگه نه ای کسی که خوشرو هستی خوش زبان هستی شروع میکنه در واقع زبون ریختن و متوجه میشه که بعد جایی گیر کرده و کشتیبان بهش جواب میده که خوب حالا که تو شنا کردن بلد نیستی اگه من دستور زبان عربی بلد نیستم نصف عمرم فناه، تو که شنا کردن بلد نیستی اصلا تمام عمرت در واقع فناه. بعد ادامه میده می میباید نه نحف اینجا بدان گر تو نحوی بی خطر در آبران آب دریا مرده را بر سر نهر ور با زنده ز دریا کی رهد چون بمردی توز اصاف بشر بهر اسرارت نهند بر فرق سر ای که خلقان را تو خر میخانده ای. این زمان چون خر بر این ریخ مانده ای. مولانا در این داستان اینه که اگر ما در یک چارچوب تعصبی که شامل تعصبات دینی توسط تصاب ایدئولوژیک تعصب ملی تصب زبانی و یا تصب عادت ها در واقع بمونیم مثل اون نهوی میمونیم که وقتی در مشکلات و مسائل زندگی میفتیم غرق میشیم قادر نیستیم خودمون رو نجات بدیم و دوستانی در کنار ما نیستن که به ما کمک بکنن خب اگر وافق باشیم یا آهگی رو گوش میکنیم و در بخش سوم در خدمت شما هستیم
2: بریز بیرون رو کنده گی خونت کن هر هارو خدا رو خالق میدونم دو
1: دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو وام دات جعفر زیوا هستم در بخش سوم برنامه خروج قلبی به صورت زنده صدای ما رو از ساکرامنتو کالیفرنیا میشنیم. گفتم که خروج قلبی سه مرحله داره در وجود ما مرحله اولش گفتم زیبا شناختی به مبتنی بر لذت که محاسن و معایبش رو خدمتون عرض کردم. مرحله دوم مقید بودن در افکار بود که محاسن و معایبش رو در خدمتون گفتم که چگونه افکار متعالی دارای محاسن هستش و افکار منفی دارای معایب. در این مرحله هم میخوام مطالبی رو در رابطه با خلوص قلبی که موضوع صحبت امروز خودشناسی ام هستش خدمتون عرض کنم. در مرحله خلوص قلبی نه لذت حاکمه نه اصول کننده بلکه عشق حاکمه. کسی که در خدمت به محشوق زندگی میکنه محشوق برای او بالاترین و والاترین چیز هستش البته مراد از معشوق در اینجا همون مشوق ازلی و ملکوتی هستش که در واقع به خداونده مولانا در دفتر اول قصه آشقی رو داره که به خانه معشوقی میره و در میزنه آن یکی آمد در یاری بزد گفت یارش کیستی ای مقتمد یه کسی عاشقی رفت که رو ببینه میره در خونه اون و شروع میکنه دقل باب کردن به قول این قدیمی ها در زدن چون قبلا کلون بود دیگه از این دستگیره های بزرگ بود شروع میکنه دقل باب کردن در زدن و تو معشوقش بهش میگه که بر در کی هستش کی پشت در وایستاده معشوق میگه منم من پشت در هستم در رو باز کن در واقع عاشق ببخشی عاشق میگه من هستم در رو باز کن معشوق وقتی این میگه من هستم جوابشو میده گفت من گفتش برو هنگام نیست بر چنین خانی مقام خاب نیست معشوق بهش میگه تو اومدی به دیدن من و وقتی من در از تو میپرسم کی پشت دره میگی من تو هنوز خامی هنوز منم داری در حضور محشوق، در حضور کسی که دوستش داری دم از منیت و خودیت میزنی تو خام هستی و در ادامه مولانا میگه خام را جز آتش اشق و فراخ کی پزد، کی وارهاند از نفاق، محشوق بهش میگه تو خام هستی و حالا زود منو ببینی باید از من دور بشی و این آتش دوری، این آتش اشقی که در وجودت هست و آتش ندیدن باعث بشه تو پخته بشی تو هنوز خام هستی هنوز دادم از منم و منیت میزنی این در واقع عاشق تو ذوقش میخور میره به سفر میره فکر بکنه این چی گفته هنوز حرف مشوقش رو نگرفته هنوز متوجه منظور مشوقش نشده رفت آن مسکین و سادی در سفر از فراغ دوست سوزید در ش... از شرر میگه این عاشق رفت از فراغ و دوری و اون دوست در واقع از آتیش اون دوری شروع میکنه در واقع به سوختن و دور میشه و شروع میکنه فکر کردن بعضی موقع بر یه مشکلاتی پیش میادش و نمیدونیم علتش چیه؟ می به قدمی میزنیم جای میریم با دوستی مشورت میکنیم مینیم این اشکالی که پیش اومده چی بوده تا متوجه اشتباهمون بشیم.
2: حدود یک
1: سالی در واقع این عاشق از مشروقش دور میشه میره به یه سفری. و وقتی که برمیگرده متوجه میشه که چی بوده پخته شد آن سوخته پس بازگشت بازگرده خانه ام بازگشت ما همه اون سوخته اشق هستیم چون زمانی که به دنیا میان عشق به صورت فطری در وجود ما هستش ولی پخته عشق نیستیم سوختگی با پختگی فرق داره یه منوکته بسیار روانشناسی هستش که مولانا به زیبایی داره در واقع بیان میکنه برای اینکه از در واقع سوختگی به پختگی برسیم باید سفری رو انجام بدیم مولانا صدا در کتاب اسوار اربعه یا سفرهای چارگانه نکته بسیار خوبی رو در این سفر اعلام میکنه اولین سفر سفر از خود به خود هستش سوالای بنیادی زندگی مشکلات و مسائل زندگی باعث میشه که ما این سفر رو شروع بکنیم سفر از خود به خود در خودمون فرو بریم سوال بکنیم اینجا چیکار میکنم چی هستم بعد شو اومدم در این سیاره مأموریت من با چیه با چی به دنیا میام جوان میشم انرژی دارم پیر میشم و بعد با درد و بیماری و رنج باز این جهان رو ترک کنم هدف چیه کما اینکه مولانا در یه غزل دیگه میفرماید ماندم سخت عجب چه سبب ساخت مرا یا چه است مراده وی از این ساختنم ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوز به هوای سر کویش پروبالی بزنم پس اولین سفر سفر از خود به خوده که افسر این اکثر این افرادی که دوچار افسردگی میشن اکثر اینایی که تارک دنیا مثل بعضی از این صوفیان یا جوکیان هندی تارک دنیا میشن و از جامعه و اجتماع در واقع فاصله میگن و در لاک ذهنی خودشون فرو میرن در این مرحله قرار دارن سفر دوم که در واقع مطرح میشه سفر از خود به حق هستش یعنی کسانی که زاهد هستن حافظ از اینا به نام زاهدان ریایی نام میبره کسانی که جای مهر روی پیشونیش هستش و نمازشون قطع نمیشه و عبادتشون قطع نمیشه حجم در واقع میرن خمس و زکات میدن روزه می ولی از مشکلات حتی هم کیشان خودشون هم بیخبر هستن در جامعه ای که زندگی میکنن فقر اختلاف طباقتی بیداد میکنه ولی هیچ قدمی در جهت رفع این فقر و اختلاف طباقتی در حد توانشون بر نمیدارن فقط دنبال رضایت خداوند هستند ما اگر رضایت خداوند رو میخوایم باید رضایت خلایق رو در واقع به دست بیاریم اگر می‌خوایم که خداوند از ما راضی باشه باید بندگان خداوند از ما راضی باشن چون خداوند که لازمان و لامکان خداوند در وجود تک تک ما تجلی پیدا می‌کنه به میزانی که ما به دیگران خدمت بدون چشتاش میکنیم در واقع وجود خداوند و تجلی خداوند رو در وجود دیگران حفظ می‌کنیم پس در این مرحله زاهدان و متشرعین غیر می‌کنن سهمی مرحله سفر از حق در حق هستش که بعضی از صوفیان ما در این مرحله گیر میکنن که در واقع یک نوع سفر ایدالی هستش خیلی به درد زندگی عادی نمیخوره و پاش به قول اون پرویت فرسوی تو فرم مارملایک روی زمین نیسته بیشتر جنبه ایدالی داره جنبه تئوریک داره هیچ مشکلی رو در زندگی ما حل نمیکنه و العلاج نمونه در واقع این نوع عشق که اون زمان میگفت انی انا الهر یعنی من حق هستم که با متشرعین در واقع درگیش شد و بالاخره بردن و مصلحش کردم و کشتنش. اون میگفت من خودم خدا هستم خب این در واقع فهمش برای متشرعین اون زمان خیلی سخت بوده. و آخرین سفر در واقع سفر از حق به خلق هستش یعنی همون چیزی که سعدی میگه عبادت به جز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلگ مید آیا زیباتر از این ما میخواهم یا در شعر دیگری میفرماید تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نه آدمی اگر من از دردها و رنج های هم نوع خودم در واقع بیخبر باشم چه نام انسان بر من گذاشتن یا در جای دیگه میفرماید تن آدمی شریف است به جان آدمی هست. نه که این لباس زیباس نشان آدمی هست. اگر ما در واقع فقط لباس رو لباس آدمیت بدونیم که اینکه انسانیت نیست اینکه آدمیت نیست آدمیت و انسانیت زمانی است که ما علی رغم داشتن مشکلات، گرفتاریا بتونیم از چارچوب منافع فردی بیرون اومده و گامی در جهت رفع مشکلات دیگران چه به لحاظ فکری، چه به لحاظ مالی، چه به لحاظ روحی در واقع بیرون بیاریم و این امکان‌پذیری نخواهد بود که اینکه مگر اینکه ابتدا روی خودمون کار بکنه مورد بعدی که میخوام خدمتون ارز کنم اینه که عارفان بهش اشاره میکنن در با خلوص قلبی اینه که خلوص قلبی باعث میشه ما به یه درون پاک در واقع دسترسی پیدا بکنیم و وقتی درونمون پاک شد از دردها و های روزگار صدمه نمیبینیم. چون تا زمانی که ما از درون پاک نشیم و افکار منفی و آزاردهنده رو از خودمون دور نکنیم در مقابل افکار آزاردهنده و حوادث آزاردهنده و رنجابر زندگی بیرونی آسیب پذیر هستیم. من در این وراله درت های زندگی رو به سه بخش در واقع تقسیم میکنم. اوله که درت زندگی پایان نپذیر هستند. یا به قول بودا زندگی سرشتش در واقع از درد و رنج و شادی و لذت بافته شده. مثل فرشی که رنگ تیره داره رنگ روشن داره. سرشت وجود زندگی هم میگونه هستش درد و رنج رو تو هم داره. کسی که فقط لذت های زندگی رو بخواد شادی های زندگی رو بخواد و رنج رو بخش تکاملی زندگی ندونه معلومه که دچار رنج و آزار خواهد شد. آسیب خواهد دید دوم می که این رنج ها استثا ناپذیرن یعنی چی یعنی فرق نمیکنه جوان باشی پیر باشی با سواد باشی بی سواد باشی تو امریکا باشی تو ایران باشی تو کشور جاانسه بم باشی تو اروپا تا هر جا باشی بالاخره رنج و در تر آدم میان پیری بیماری از دست دادن عزیزان اینا چیزی نیستش که استاب پذیر باشه. یه روزی یه مادری بچش فوت کرده بود و میخواست خودکشی بکنه. بزرگان شهر میگن برو پیش یه کسی به نام بودا بودا یعنی کسی که به آگاهی رسیده یکی از فیلسوفان در واقع خودشناسه بزرگ هند هستش این میرن میگن که برو پیش بودا با اون صحبت کن بعد برو خودکشی بکنی میره پیش بودا شروع میکنه گریه زاری مادر که من بچه‌مو است دادم امیدم از است دادم و میخوام خودکشی کنم بودا میگه اشکال نداره حالا که میخوای خودکشی کنی ولی فقط قبل از خودکشی یه کار خیرم انجام بده میگه چی میگه من سوبونه نخوردم گرسنمه برو در خونه اولین خونه ای که رسیدی یه کاسه شیر برای من بیگی بیا حداقل یه عمل خیلی برای شادی رو پسرت انجام داده باشی. می باشه میگه باشه من میگه یه شرط داره در هر خونه ای میری برای اینکه این شیر رو من اثر خوب بذاره از هاشون سوال بکن کسی تو اون خونه نمرده باشه که ناراحت نباشه این میره در خونه هر کسی رو میزنه میگه آره من برای بودا چون بودا رو تو اون بونای پیر خیردمن میگه من اومدم شیر ببرم برای بودا لذا دارم سوال ازتون میکنم یه کاسه شیر بدین ولی بودا گفته کسی این شیر رو بده که کسی در خانوادهش نمرده باشه در تمام اون شهر در واقع میگرده هیچ کسی نبوده که عزیزش حت دست داده باشه با کاسه خالی برمیگرده به سمت بودا میگه چی شد میگه آره من رفتم ولی هر چی گشتم کسی نبود عزیز رو دست نداده باشه بودا بهش میگه چیزی که رنج مشترک بشری هستش و استثنا ناپذیر هستش نباید تو رو ناامید کنه این جز قانون هزی هستش جز سرشت این جهان هست و اون زن دست از خودکشی در واقع بر میداره ثبت مرحله رنج اینه یعنی که کلی و تعمیم پذیره یعنی به همه تعمیم در واقع پیدا میکنه کلی هستش استثنایی داره وجود نداره این در و سختی ها در صورت تحمل و نش... نشکستن باعث ارتقاء روحی ما میشه همه اونایی که لایی زرورق در زندگی بزرگ میشن به خصوص این روزا که یه دوستی داشتیم بگفت زمانی که ما بچه بودیم پدر سالاری بود پدرمونو به ما زور میگو حالا هم که صاحب بچه شدیم بچه‌هامون زور میگن بعد هم صاحب نوه میشیم نوه سالاری در واقع پدر سالاری و فرزند سالاری و نوه سالاری هم که در واقع مال عصر مدرنیته هستش دائما تحت در واقع این فشارها و تحت این محدودیت رو وجود داریم در واقع با این لیلی بلالای بچه‌ها که میذاریم فرزند سالاری و نوه سالاری میاد چی میشه اینا در مقابل حوادث زندگی آسیب پذیر میشن همه این انسان بزرگ که در طول تاریخ دونستن رو افکار بشریت اثر بذارن انسانهایی بودن که رنج کشیدن مثل مولانا، مثل گاندی، مثل نیلسون مادللا مثل بودا، مثل مادر ترسا همه این کسانی که در واقع اثرگذار بودن جمله ای از در واقع ماندلا یادم اومد که بسیار اینجا جمله بسیار پرمهنی شاید عارف زمان ما حداقل ما تونستیم از طریق شبکه های مجازی این رو ببینیم ماندلا در واقع برای حقوق سیاه ها در آفریقای جنوبی اون موقع که یان اسمیت نجات انگلیسی در اونجا حاکم بود 27 سال این رو در زندان نگرش می و 27 سال هر روز اون نگهبانش بر روش ادرار می کرده. و زمانی که در واقع از زندان آزاد میشه و حکومت در واقع سفید پوست و نجات پرست یا نسبیت رو سرنگون میکره یه روز در رستوران نشسته بود به عنوان شخص ریش چون بعدها ریش چونپور آفریقای جنوبی شد. اون شخصی که هر روز بر روی این ادرار میکرد و نگهبان میاد تونجا دوره برای نگهبان ها میرن که این شخص رو بزننش مندلله اجازه نمیده و میره سر میز اون و اونو دعوتش میکنه سر در واقع میز خودش و اون فرض شرمنده میشه و اونو میبخشه یا در یه مثال دیگهی میگه هر روز که در زندان که بود زندان انفرادی بود هر روز که زندانبان من پنجره رو باز میکنه که به من قضا بده اون دریچه رو اون تاریکی میبینه و من روشنایی شما توجیح رو ببینین از این زیباتر یکی که در 27 سال در زندان بوده این توجیه زیبا رو داره پس انسان‌هایی که در سختی قرار می گیرن می با سختی ها مبارزه کنن صرف رفاه داشتن نمی تونه رفاه چیز خوبیه به شرط این که اگر یه زمانیت دست دادیم نشکنیم آسودگی چیز خوبیه به شرطی که آماده پیچ‌های زندگی رو داشته باشیم زندگی اتوبان نیست که ما گازش رو بریم زندگی پیش داره، دستانداز داره، بالا و پایین داره، سربالایی داره، سرپائینی داره، طوفان داره، گردنه داره. همه اینا رو در نظرمون داشته باشیم و لحظه لحظه های زندگیمون لذت ببریم. ما با تلاش کنیم که با خلوص قلبی تحملمون بالا ببریم. ما در هر کجا که زندگی میکنیم اونجا شاید نابرابری ها و ها خواهیم بود. لذا نباید در مقابل اونها بشکنیم. نباید به دنبال مدینه فازلی در ذهنمون باشیم. کما اینکه حافظ میفرمه. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست آلمی دیگر به بای ساخت نوع آدمی انسان های قوی به لحاظ درونی افرادی هستند که میتونن با, با وجود تمام دردها و رنج ها رضایت از زندگی داشته و جهت کاهش رنج دیگران حرکت بکنن یکی از مواردی که عارفان به اون در واقع بسیار اشاره میکنن اینه که فقط با عشق ورزیدن که ما میتونیم در واقع به این مرحله برسیم اشورزیدن به دیگران با خلوص نیت و این امکان پذیر نخواهد بود مگر در خدمت چشم داشت به دیگران وقتی خدمتی به دیگران میکنیم در واقع ازش انتظار نداشته باشیم بین اصول و عقاید ما با قلب و کلام ما اگر هماهنگی وجود نداشته باشه میشکنیم اینا مواردی هستش که من خدمت تو میگم که میتونه در واقع به خلوص و پاکی درون ما کمک کنه یعنی بین ذهن و زبان و قلب ما هماهنگی باشه هرانچه که در ذهنمون است به زبان میاریم تو قلبمون هم در واقع باشه در زبان چیزی نگیم و در قلب چیز دیگه به قول مولانا دست در کار یا دل در کار دیگری داشته باشیم این سه ساعت ذهن و زبان و دل اگه بر هماهنگ باشه نشانه خلوص درونی ما است مولانا میگه پس زبان محرمی خود دیگر است همدلی از همزبانی بهتر است صرف همزبان بودن دلیل نیست که همدل هم باشیم همه جای دنیا همزبان انگلیسی زبان فارسی زبان هندی زبان همه زبان چینی زبان همه زبان های دنیا آدما ها همزبان هستند ولی الزاماً به معنای همدل بودن نیست همدل بودن خلوص قلبی میخواهدش در ظاهر و باطن یکی باشیم خلوص قلبی این رو به ما میگه اگر در ظاهر چیزی میگیم در باطن هم همون بگیم در ظاهر مجیز نگیم پشت سر بریم چیزی بگیم ظاهر باطن یکی بودن شهامت میخوادش انسان ترسو، انسان بزده انسانی که دارای مشکلات روانی هستش شهامت گفتن حرف رو در حضور دیگران نداره ترس های روانی در... از دوران کودکی درشونده خلوص باطن خلوص قلبی یعنی شاهامت رو داشته باشیم اگر چیزی رو پشتر کسی میگیم به جای اینکه پشت بگیم بریم در حضورش بگیم الان هم که تلفن هستش نیازم نیست چش تو چش باشیم فلانی این حرفی که زدی من رنجیده شدم این کاری که من کردی رنجیده شدم یا فرد توزی میده ما قانع میشیم یا اگر توزیش قانه کننده نبود ارتباطمون رو قطع میکنیم ما دوستی انتخابه ما پدر مادر فرزند خودمون انتخاب نکردیم فامیل و واسگان خودمون ولی دوست رو خودمون انتخاب کردیم و هر زمان زمانم باش تفاهم نداشتیم میتونیم جدا بشیم اجباری ندیم ولی اینکه دوستی بکنیم و پوشسر شروع کنیم حرف زدن این به لحاظ اخلاقی کار درست نیست و برای ما کارمای منفی میاره تو میتشن وقتی من بدون این که تجربه مستقیمی با کسی داشته باشم پشتر شروع کنم بیشتاوری کردن قضاوت کردن پشتر خودش، خانم آدهش، افکارش، اندیشهاشت، ملتش، رفتارش، همه اینگاه شغلش راجب اینا بدون این که تجربه مستقیمی داشته باشم قضاوت بکنم برای من کارمای منفی میاره من همیشه این جمله رو گفتم این رو در ذهنمون داشته باشیم اگر از قضاوت ها رنجیده میشیم این مینو به عنوان مدیتیشن داشته باشیم اگر کسی از ما بدش اومد ما در ذهنش حضور داریم. اگه کسی ما رو دوست داشت ما در قلبش حضور داریم. به هر حال ما حضور داریم. ولی مشکل اون فردی هستش که از ما بدش میاد او در ذهنش ما رو نگهم داره. شب ناراحت میخوابه و ما شب راحت میخوابیم. و اون کسی که ما رو در قلبش داره و ما رو دوست داره هم او شب راحت میخوابه هم ما شب راحت میخوابیم سعی کنیم که با خراب کردن دیگران برای خودمون شخصیت درست نکنم آباد کردن خودمون رو به خراب کردن دیگران گیره نزنیم اینا همه برای ما کارمای منفی میاره حشیاری کیهانی در واقع آگاه هستش همون هوشاری که قلب ما رو داره میزنه بدون اینکه ما اراده‌ای داشته باشیم نفسمون میزنه بدون اینکه اراده‌ای داشته باشیم تنفس انجام میدیم بدون اینکه اراده‌ای داشته باشیم این هوش بسیار هوشمنده همون هوشی که به ما این هوش رو داده این عقل محدود رو داده و بدانیم هر نوع افکار اندیشه و حرف ما در کیهان اثر میذاره و قانون جذب باعث میشه که این به ما برگرده باستاب و افکار و اندیشه های ما خب به پایان سخن رسیدیم همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. تا هفته دیگه شاد و سلامت باشین مرسی مریم خونی ازن مرسی
2: که دل ما پسی نابی به سرم زده بی خوابی سبرم شده لبریز کجا که دلاشو بی
3: و تو تنهایی دل در دل من نیست